0: Bueno, buenas tardes. Saludo a Ángel Zéa Duchenne por acá en otro martes informativo, como todos los martes a las seis y treinta de la tarde. De verdad que agradecido de que estén por acá este, otra semana más, hablando lo que tenga que ver con energía renovable, regulaciones, política, eh, lo que sea en energía, aquí lo vamos a hablar. ¿Y qué más? de no hablar del apagón que hubo el jueves pasado impresionante. Así que digo miércoles y que estuvo jueves, viernes fuera hasta el próximo sábado en algunos casos. Ok, y, y yo no sé si hay gente que esté fuera sin electricidad. ¿verdad? Sería bueno escuchar por ahí si todavía hay gente que sabe que todavía no tiene electricidad. Sería bueno saberlo, a ver qué áreas son para entonces poder poder trabajarlo. Y bueno, hoy... El apagón, si te afectó o no te afectó, algunas soluciones básicas, qué pasó, la sostenible. Vamos a hablar eso con nuestro amigo Ángel David Rodríguez, ya mismo lo voy a presentar, pero antes como siempre, ¿ok? Este, conéctese, conéctese a Doctor Power PR en YouTube. Suscríbase, denle a la campanita, denle like, denle share. Si usted está en Facebook, también haga lo mismo. Si está en LinkedIn, dele por ahí para abajo este, y Twitter también. Así que aquí, por todos lados, por todos lados, esta producción siempre nos tiene al día y vamos para adelante. Así que y este, haga sus preguntas, sus comentarios durante el programa que vamos a estar... Este, comentando y dialogando, eventualmente vamos a estar en, en, en otros formatos también que permita más diálogo entre todos, así que eso lo adelanto. Bueno, por ahora, con nuestro invitado especial Ángel David Rodríguez, que está por aquí y lo presento. ¿Cómo está Ángel David?
1: Saludos Ángel, muy buenas noches a ti, a tu audiencia, que todos los martes se unen en las diferentes plataformas. Es un placer estar contigo.
0: Me alegro, me alegro un montón, Ángel David. Oye, ya tú has estado anteriormente en el programa, pero por la, si acaso, los que a lo mejor no te han escuchado anteriormente, brevemente, ¿quién es Ángel David Rodríguez y qué, qué hace al día de hoy? ¿verdad? Y, y interesante que estás aquí, pero quiero estar seguro de que te conozcan brevemente. Sí, perfecto.
1: Ah, eh, me estoy dedicando los últimos treinta y pico de años en la industria farmacéutica. Treinta últimos... y pico de años, eso es casi Gracias. nada. Hace poco, sí, poco, hace poco atrás. Eh, y en el caso de ahora, pues llevo más de 15 años eh, trabajando directamente con todo lo que tiene que ver con energía, eficiencia energética, proyectos de energía para eh, abordar costos. Eh, más recientemente, pues he estado trabajando, diversificándome, eh, trabajando con el, eh, apoyando al Centro de Innovación de Foundation por Puerto Rico, eh, preparando un curso de eficiencia energética. Más adelante podemos hablar sobre eso. Ok, Soy muy bien. Como especialista de energía del Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático adscrito al Departamento de Recursos Naturales, eh, preparando el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático desde el punto de vista de energía. Eh, y siendo también asesor en otros este, grupos eh, para ver de qué forma podemos eh, mover eh, a Puerto Rico hacia un área resiliente que podamos mitigar y adaptarnos a todo esto que estamos hablando de cambio climático y todo lo que nos está afectando.
0: Espectacular, gracias, gracias por eso. Tú has estado en otros programas, lo pueden ver en el YouTube, en el playlist, este, ha estado especialmente en lo que tiene que ver con los costos de electricidad, con la reestructuración de la deuda, así que nos encontramos por ahí, siempre agradecido por tu tiempo y que estés aquí con nosotros. Pero vamos, vamos al detalle, brother, ¿dónde tú estabas cuando se fue la luz? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué es lo que hubo que, que realmente nos cogió de sorpresa? Y, y quiero ver qué pasó con tu sistema. También
1: tú tienes un sistema, háblanos. Sí, yo tengo un sistema nuevo, pero mira lo que pasa. Aquí acostumbramos en casa, ya a las 8 de la noche, ocho y media, pero pues uno pues se, se acomoda y se va a dormir para levantarse temprano al otro día a 5 de la mañana. Qué bien. Eh, cerca de las ocho y media, y creo que el apagón fue como esa hora más o menos, eh, siento, percibo un bajón de luz, como que baja y sube otra vez y ahí se fue. Por experiencia es, es cuando la energía se va de esa forma nada bueno está detrás de todo eso, porque ¿qué pasa? No leemos que la, que la energía se vaya de cantazos, un apagón que posiblemente sea una situación local, pero cuando tiende a irse que empieza a bajar y sube y se va otra vez eso indica de que es algo, una falla mayor eh, tengo un sistema de energía renovable, tengo 7 kilos este, en DC, y hay sistemas que la transición, y me explico, cuando se va la luz, hay sistemas que tú no lo sientes. Correcto. Eh, tú sabes que, está, que se fue y está todo bien, pero hay otros sistemas como el que yo tengo, que tengo 30 segundos de blackout, y a los 30 segundos el sistema entra.
0: Oh, qué interesante, Ahí. yo conozco ese sistema, yo sé cuál es. <risa>
1: <risa> exactamente eso pues me, tiene sus pros y sus contras la ventaja que me da es que si me dice ok, se fue la luz pues qué es lo que yo hago inmediatamente apague el aire acondicionado, dejé el abanico únicamente lo mínimo necesario por dos cosas no sabía cuándo va a regresar la luz y tampoco sabía si al día siguiente iba a salir el sol para que entonces me cargara la batería con la placa o sea que tengo que pensar en, en el peor de los escenarios y por eso de, de esa forma buscar reducir el consumo a lo mínimo necesario para poder este mitigar eso.
0: O sea que tú tienes un plan de acción ya claro en tu familia, en sí. todo el mundo. Algo que pasa en la noche, pap, vamos a ajustar en lo que averiguamos que está pasando y de ahí entonces tú decides lo que hay. Eso, de eso es de lo que tú me estás hablando.
1: Eso, eso es lo que en la industria se llama un low sharing, Estás cortando tu casa Manuel, ¿no? un Manual, <risas> un load y manual. Un y manual, exacto. O sea, mi, mi prioridad en este caso es la nevera, por ejemplo. Pues mira, uh -huh. fuera de todo eso, todo eso apagado no es necesario. Oye, es lo mismo cuando los que tienen una planta eléctrica, tú prendes la planta y es de 5, 7 kilos, tienes una limitación en la planta y ¿qué es? La capacidad de combustible para mantener esa planta.
0: Por Eso tanto, y la capacidad de demanda, lo que aguante también.
1: De Por lo tanto, tú tienes que buscar la forma de cómo ahorrar en el consumo de ese combustible para que alargue el tiempo de uso de la planta. Pues así mismo en el, los sistemas de energía renovable es lo mismo. Eh, ¿Y qué pasa? Que al día siguiente, pues la, al levantarme, la batería estaba en un 67%. Estaba cómodo todavía. Yo tengo 16 kilovatios hora en almacenamiento o sea que tenía un 67%, sale el sol, empiezo a cargar con, con el sol y sigo normal, pero manteniendo mi consumo controlado y mínimo. Significa que estoy, estaba manteniendo casi 500 watts nada más.
0: Pues, pues mira, te voy a decir mi experiencia. Yo estaba en San Tomás, porque tengo, tengo un proyecto por allá y me, quedaba, me quedé esa noche ahí en San Tomás me entero, estoy este, eh, comiendo, ¿verdad? Un restaurante por las redes sociales. O sea, y, ea, yache, ¿qué pasó ahora? Llamo, empiezo a llamar, ¿cómo está todo en casa? También un sistema eh, solar con batería, ¿todo bien? Sí me dijeron que hubo, yo no lo viví, ¿verdad? Pero los que quieran comentar algo aquí que lo comenten para, para decirlo, que el bajón fue tan fuerte que para todos los efectos prácticos, ni en mi suegra que tiene uno, ni mis hermanos y otros, sintieron un como un cantazo que, que bajó de momento y, y subieron los sistemas, pero fue heavy, ¿no? no fue algo normal como a veces. Me ha pasado en casa yo he estado allí de noche, se va la luz y tú, es, es un espestañal, pero claro. este se sintió bien fuerte. Y...
1: Sí, lo que pasa, Ángel es que cuando la magnitud de, de, del impacto que ocurrió el, que el hecho de que Costa Sur salió fuera del sistema las demás trataron de mantener la demanda y no pudieron ahí fue donde entonces, ahí es donde vemos las fluctuaciones en frecuencia, las fluctuaciones en voltaje y cuando las demás plantas no pueden que ese, ese bajón en frecuencia que ocurre también, pues entonces ahí se, donde protege ahí. se protege el sistema
0: Exacto. Correcto. Y ahí, y ahí que entonces los, los sistemas de protección abren, ese es el cantazo que se ve de momento y, y se fue. Se fue por lo Exacto. menos para el 70% de todos de, los clientes de Puerto Rico, ¿verdad?
1: este Aproximadamente. Exacto. O sea, de 1.5 millones de clientes que tiene la autoridad Slash Luma, está hablando que el 90% son clientes residenciales. O sea, que y 90%,
0: momento, o sea, que se fueron casi todas las casas.
1: Sí, casi todo recién. Lo que podemos ver ahí en esa eh, imagen de satélite, el día antes del de apagón, siempre Puerto Rico se, eh, se, se identifica en el Caribe eh, por la forma que estamos iluminando todo, todo, todo el área, pero más sin embargo, miren cuando el día 7, el día del apagón, cómo... Eh, significativamente nos quedamos prácticamente a ciegas.
0: Sí, sí. Hay unos spots por ahí que se mantuvieron, pero sí sufrió la gran mayoría, o sea, sí, eh,
1: pues significativamente. Ahí podemos ver eh, de tu casa, este, no sé si Lino está por ahí, que tiene también su, su sistema, los que tienen... De hecho, en Puerto Rico actualmente y según lo que vi recientemente, creo que tenemos como mil clientes con sistemas de energía renovable entre residenciales y comerciales. O sea que wow. este, estamos en, esa, en, esa, en ese número de clientes con energía renovable.
0: Qué bien, qué bien. Soluciones básicas. Inmediatamente lo que todo el mundo en verdad en general eh, ha visto, aunque ahora es más los sistemas solares y baterías, Oye, un generadorcito rápido, le buscan la vuelta. Se llenaron las gasolineras, me imagino. Yo no estuve, ¿verdad? Pero esa experiencia creo que eso es inmediato. Al otro día eh, se fueron la, los generadores que habían por ahí. O sea, esto cogió a todo el mundo desprevenido. Este, y esas soluciones, pues, son las que hemos estado acostumbrados toda la vida. Pero hay soluciones sostenibles que definitivamente son las que nosotros promovemos, aunque sea desde un sistema pequeño, ¿verdad?, para tu residencia, hasta un sistema que te cubra toda la residencia o todo el comercio, y sí existen, y obviamente eso es parte de, la, de lo que
1: estamos dialogando. Sí, de este, hecho, eh, perdona, uh -huh. cuando tú una las soluciones básicas y haces referencia a una planta eh, con combustible fósil, ya sea diésel o gasolina, Estamos hablando de que los que son dueños de esas plantas, cuando empiezan a hacer las pruebas de, de, de la planta, si está trabajando o no, cuando se está acercando un huracán. Son
0: correctos.
1: Que dicen, espérate, ya ven, sacar la planta, cambiar el aceite, buscar gasolina. Pero estos eventos que no avisan, que son desprevenidos, que igualmente pasó el evento de los, de los temblores en enero, que nos dejaron tres días sin luz.
0: O sea, Mira, Elliot, Elliot dice, este evento resu se resultó ser uno inesperado y no
1: deseado como simulacro. Entonces, fue de noche o sea, que quien tiene su planta y no la había puesto al día, tenía que bajar, buscar su planta, llenarla de gasolina si tenía gasolina, tratar de prenderla en medio de la noche o sea que el, todo lo que esté pasando, más buscar gasolina al día siguiente encontrarse con el en la en la gasolinera, o sea que toda esta situación eh, eh, creo que no es nada beneficioso y más el riesgo tratar si tú no tienes un transfer switch y todo eh, ready para montar tu planta hacer una conexión eléctrica a esa hora, pues es un poco peligroso.
0: Totalmente de acuerdo Ellos también añade y creo que esto es bien importante y son las experiencias que quiero escuchar, lo, digo leer de ustedes y las que voy a mencionar eh, yo tuve una experiencia precisamente en mi oficina este, Mi oficina tiene 27 kilovatios horas de, de almacenamiento y en condiciones normales con la batería en, en 90, 100%, como es de día y con el sol y eso nos da para lo que nosotros necesitamos y no tenemos ningún problema. La única situación es que nosotros pues estamos ciclando la batería por el momento porque tenemos que renovar el, el, el acuerdo de interconexión, aunque por ley 17 no hay que hacerlo ya y eso lo podemos hablar en otro momento. Pero, este, pues, se quitó la medición neta hace tiempo atrás, desde hace tiempo. Yo, oye, trabajo con todos los clientes y a veces con uno mismo se les pasa. Y lo que estaba haciendo es ciclando la batería hasta 50%. Al otro día, lo que tenía era, o sea, por la noche, lo que tenía era este, ya hasta... Me, me bajó bastante y me llegó como a, como a 30% más o menos completo, la Porque ya no había electricidad y no fue suficiente para cargar con la carga porque uh -huh. subí y baja, este, así que tuvimos que apagar los aires para que sepa, uh -huh. funcionar sin los aires este, y lograr que subiera esa capacidad ya el viernes, ya la batería estaba eh, allá arriba en su pico. Obviamente no dejamos que se descargara completamente en este proceso y, y se descargó lo básico y llegamos al otro día como, como un 70% y, y subió y bajó tranquilamente con, con el viernes y funcionamos como si nada. Pero es una prueba adicional que usted tiene que hacer en su residencia, en su comercio, en donde sea, que la mejor forma es, oye, no de esta manera como dijo Elliot, que fue eh, drástico, inesperado, pero usted pueda pagar el main breaker de su Exacto. casa y, y, y verifica si puede funcionar o no off-grid y cómo tiene que hacer para cuando ocurre un evento como esto, pues pueda subsistir o que tiene que hacer.
1: Exacto, de hecho... Es un punto que uno tiene la, la solución sostenible que estás mencionando, que ya es un sistema de energía renovable, que es un sistema prácticamente autónomo, donde no tenemos que tener mucho conocimiento de sistemas renovables para que el sistema funcione, solamente lo básico. Oye, como yo digo, tenemos neveras en nuestras casas, aire funcionado, y nosotros no somos técnicos de refrigeración mm -hmm. Tenemos autos y no somos mecánicos. O sea, que es, es cuestión de conocer lo básico y como mencionan ahí es saber lo necesario porque me he encontrado con personas que me han dicho oye, ¿sabes qué? Durante el apagón mi sistema no funcionó. O durante el apagón el sistema, oye, la batería me duró solamente como cinco horas nada más. Tenemos que buscar la forma de cómo entenderlo. Porque ahora mismo si tenemos una batería digamos de 10 kilovatios hora, sabemos que esa batería pues no queremos que se agote 100%. Y si nuestro consumo son apenas 500 watts, es la nevera, una que otra luz, etcétera, esa batería, vamos sí, bueno. con, con un 80%, me va a durar 16 horas, o sea, con lo mínimo necesario, Bueno, hay que entender el sistema, y a veces, Ángel, yo he observado que las mismas promociones de los sistemas de energía renovable, te están diciendo, puedes montar, prender esto, puedes tener todo prendido, te puedes hasta inclusive la, la plancha para el pelo, o el blower, -well, o la... O sí, la pero... Definitivamente eso no es así. De
0: noche, de noche definitivamente estás con lo que tienes en batería. Ese mismo ejemplo de 10 kilovatios hora, sí. 500 vatios y llegaste al 100% en 10 kilovatios hora. Cuando se fue la luz, Ajá. con 500 vatios te va a durar las 20 horas esa Exacto, y te va a durar hasta el otro día. Pero si estás usando un kilovatio, 10 horas nada más. Horas
1: si estás más, usando
0: ¿no? 2, kilovatios hora, 2 kilovatios 2 kilovatios son cinco horas, o sea, esta es matemática sencilla, y yo creo que eso la gente debe entenderlo y hacer y, y ver qué puede ocurrir mira, aquí tengo una experiencia de Jonathan Saludos, Jonathan pasamos 50 horas cómodamente y tranquilamente con baterías y sol sin embargo no pude trabajar debido a la avería de internet y aquí lo que está pasando es que cuando se va la luz muchos sistemas de esto que es por cable necesitan eh, activos Power Supply activos que se va a la luz y se pierde
1: sí.
0: en mi caso en mi oficina, el jueves y viernes pudimos funcionar porque tenemos fibra óptica y la fibra óptica desde donde esté, tiene su generador y continúa funcionando sin ningún problema o sea que ese, eso ha sido una ventaja que hemos tenido nosotros, gracias a Dios y que hemos podido eh, pues, sí. trabajar en todo esto pero que
1: te Ángel, lo que menciona Jonathan y es un punto eh, aparentemente no hemos aprendido la lección del huracán María cuando Ajá. perdimos todas las comunicaciones. O sea, yo creo que los sistemas de comunicación de Puerto Rico deben ser tan robustos eh, que sea transparente esta falla a la comunicación. Perdemos comunicación, perdemos toda la isla. O sea, que es, ya, y ya lo vimos durante el huracán María lo importante que eran las comunicaciones y de la forma que nosotros íbamos a los diferentes puntos de las antenas para tratar de obtener señal o sea que yo creo que deben de reforzar o, o, o exigir a estas compañías que tengan su sistema de respaldo energético para poder mantener el sistema en operación
0: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo Héctor de Jesús, saludos. Todo funcionó al 100%, igualito que los dos simulacros, con aire acondicionado y nevera y congelador, batería amaneció en 52.5 voltios. Este es lo que tiene allí es, este, yo creo que dos paneles de batería allí que no se le bajó casi nada. Así que te felicito por eso. Sigue para adelante. Saludos a mi madre por ahí que se estacionó. Miren, mirenla por ahí, en Yiduchene. Así que la queremos mucho, la vamos mucho y seguimos. Mira, aquí está Iván, Iván, saludo. Mi sistema nunca tumba, pero en los últimos cuatro a seis bajones ha tumbado de cantazo. A tal nivel que se me apaga todo, sí. algo bien raro. Oye, este evento no fue igual que todos los demás, este pero dice que en su caso, en los últimos cuatro a seis bajones ha tumbado de cantaza, así que eso puede ser algo que tenga el sistema porque eh, no debería ser así. Este, tu sistema es diferente porque es uno que ya está diseñado a que pase 30 segundos y
1: entonces entra el sistema, ¿correcto? Sí, exacto. Hay un punto, Ángel, que no podemos lamentablemente eh, simular. Yo puedo verificar mi sistema, o personas que instalaron sus sistemas de energía renovable y esta fue la prueba de fuego como tal, ¿no? Que podemos tumbar el breaker principal o el disconductivo y ahí simulamos lo que es una salida del grid. Y a ver cómo mi sistema entra. Pero hay cosas que no podemos simular, por ejemplo, una, varia una variación en frecuencia, eh, una variación en voltaje. Pues cómo el sistema, porque a veces los sistemas de energía renovable se protegen contra eso. El grid no se va, pero sí hay un disturbio de voltaje o frecuencia. O sea, okay. entonces, ¿qué hace el sistema? Me despego porque sé que hay un problema afuera y me quedo entonces eh, a nivel de off-grid o, o con sistemas a este, uh, modo de isla. O sea que hay diferentes formas de cómo el sistema va a responder.
0: Mira, tengo por aquí eh, nuestro amigo Alan. saludos a todos los que están por ahí, ¿verdad? Aran Rivera, ingeniero Ángel Sayas, eso me lo dice mi esposa, en casa de Herrero Cuchillo de Paro. De, de lo voy a dejar ahí, Fran Lizardi desde los terremotos siempre tengo por lo menos 10 galones de gasolina almacenado. cuidado donde los guarda, viste, y es peligroso a veces, aunque tengo sistema solar y batería, mi plan B es mi generadorcito inverter, o sea que Fran está preparado a que si sus baterías se descargan uh -huh. él va con su generadorcito y por lo menos conecta su nevera o algo para poder seguir funcionando varias experiencias que, que tuve con algunos clientes. Oye, siguieron consumiendo como les dio la gana. Sí. Y su sistema sí está diseñado, pero no sabemos qué uso está usando en ese momento. Y siguieron usando, hubo uno que dejaron el calentador de agua pegado. ¡Wow! Porque está pegado. Este es comercial en un área que, que es crítica, pero a las 2 de la mañana se le fue el sistema. Cuando si no tiene eso y, y hubiesen controlado algo, le da hasta el otro día.
1: Pero esas cosas, ¿cómo tú las controlas? Eso no conocer el sistema. No saber cómo funciona el sistema. O sea, los sistemas tienen sus limitaciones. No, no son eh, sistemas que son de capacidades infinitas. No hay ningún sistema así. Eh, en el caso de, de Frank, que él tiene su plan B, de su generador, pues eso está bien. De hecho, hay sistemas, baterías de sistemas renovables, que se pueden cargar con generadores. Eso perdimos este, el grid, perdimos Luma como tal, eh, estuvimos con nuestra batería, llegó casi a un 5, un 10% de su capacidad, eh, no, se nubló, no salió el sol. ¿Qué hacemos? Pues hay sistemas que sí pueden cargar con, eh, con sistemas de generadores. Lo ideal es conocer nuestro consumo tomar acción y, oye, si estamos en emergencia, es emergencia significa que vamos a únicamente a utilizar lo mínimo necesario. Muy bien, muy bien.
0: Pues mira, tengo aquí a Leonardo, a Geranfer Lozada. Saludos, mi amigo. Cuando hablamos de sistemas de resguardo, es tan importante saber la capacidad del banco como la demanda de la facilidad. Sí. La demanda te determina el consumo. Esas son palabras con lupa papá. Bien. Eso es directo al hígado. Saber cuánto es tu almacenamiento en kilovatio hora y cuánto estás consumiendo en demanda. Si divides 10 kilovatio hora y tu, tu demanda son 2 kilos, no te va a dar más de 5 horas. Punto. A las 2 de la mañana se te va a ir el sistema. Así que Colón Moisés, saludo mi primo se llama mantenimiento preventivo. Los clientes que tienen contrato de mantenimiento preventivo no sufren necesariamente estas situaciones ni con diésel ni solar. Buen punto, este, Moisés. Eh, vi sistemas que, el, que está integrado con, con, con batería, ¿ok? Eh, y el cliente pasó la noche, pero al otro día... El, el sistema solar por alguna razón no empezó a producir y él veía la batería bajar sí, 40%, 35%, desesperado ya llamando. Oye, ponle de 100 casos que nosotros tratamos y que tenemos un ejemplo, ¿verdad? Hubo sus 5, 6, 7 que tuvimos que reaccionar y cuadrar, pero para mí eso es buenísimo porque antes era algo como que de loco, ahora es más controlable. Y él iba bajando, bajando, bajando él tiene, tiene un sistema que integra el generador. Y después pues mira, tranquilo. Cuando llegue al, al 35, 30% del estero charge, el generador debe prender porque está seteado. ¿Sabes que el generador no prendió? Wow. Porque tenía un problema el generador. Entonces, ¿cómo tú determinar que si es el generador, el sistema solar o las baterías? Eso se pone bien interesante la cosa. La cosa es que estábamos cerca en el área... Fue allá eh, uno de nuestros eh, técnicos de, de AZ y logró resetear, entender cuál fue el problema, que el, que el sistema solar empezó con su carga, pudo cargar y está ready hasta el otro día que volvió a cargar la batería y todo bien nítido y siguió operando el viernes igual y el sábado que fue que llegó la luz, todo, todo bajo control, pero el generador con problemas. En mi oficina yo tengo generador también, pero el generador está en un overhaul que está para mantenimiento y otras cosas y me quedé sin, sin generador también. Así que estas cosas hay que estar ready y por eso lo que dice Moisés de mantenimiento que también nosotros ofrecemos y trabajamos con monitoreo y mantenimiento de sistemas solares, con baterías y todo, es algo importante que tenga. Un fin mínimo mensual le da un, una cierta, ¿verdad? De, de monitoreo diario, de reportes mensuales y por lo menos saber qué está pasando para que puedan seguir funcionando sin ningún problema. Leonardo Morales, saludos Leonardo. Hey, bro, saludos desde... De H, este es Colombia. Morado. Colombia, Colombia, saludos Durante el apagón, ¿cómo gestionaste la carga de tu Tesla? <risa> en, en el vehículo Tesla yo te, como estaba afuera estaba guardado pero esa noche yo lo dejé conectado porque yo me fui por la mañana y dejé el carro conectado y por la noche era que, que, que yo lo tengo para cargar de 12 de la noche hasta las 5 ¿verdad? para no interaccionar con todas mis cargas yo tengo un sistema solar con batería en casa estaban durmiendo con aire en un cuarto por lo menos mi esposa y mi hija ¿verdad? todo normal al otro día cuando vieron que el carro estaba conectado, ya ¡Ah, se pudo descargar toda la batería. Bueno, lo manejó porque yo más o menos tengo el, el control, ¿verdad?, de cuántos kilovatios demanda y kilovatios hora yo tengo. Pero yo tengo una batería, oye, sistema ácido plomo, con, con, eh, abierta, donde le verificamos. Entonces hizo después del huracán rápido con lo que había y eso me ha funcionado de maravilla. Pero sí. tengo un sistema grande de 600 y pico kilo, eh, amperios hora. Y eso son unos cuantos kilovatios hora cuando te pones a ver. Y ha funcionado bien chévere. Pero tampoco tenía el generador, porque también está en un mantenimiento. Y el generador hubiese entrado en caso de. Así que la experiencia fue bien buena porque pudimos ver que funcionamos todo bien con un aire. No con tres aire, ¿verdad? Pero por lo menos se acomodaron con un aire.
1: Ángel, yo en mi caso eh, y con el carro, yo tengo igual que tú. Eh, al día siguiente y que salió un buen sol, yo ajusto lo cargas, yo lo cargo, ajusto el amperaje, por ejemplo, si yo estoy produciendo 5.4 kilos eh, de energía renovable ajusto el carro para que esté consumiendo 5 kilos esos 400 watts o esos 500 watts, eh, en este caso lo estoy consumiendo yo o lo tiro para el grid, si tengo el grid pero entonces en este caso, pero no tienes el grid y lo haces de día. día, lo tengo entonces al carro y, me puede, y no cojo de la batería porque obviamente Correcto. hablando de, este de verdad, día el mismo sol te ayudó, ayudó. perfecto la, la batería de un auto por ejemplo un Tesla son 75 kWh hora, 72 kWh o sea eh, obviamente va a drenar una cualquier batería que tú tengas de repuesto o sea que sí se puede mantener teniendo el control de la carga del vehículo
0: perfecto otro comentario por aquí yo gracias a Dios mi sistema me da para toda la noche y tiene 445 amperios hora. Eh, cuando tú multiplicas eso por 48, multiplicado por 0.5, si al 50%, 0.8, que en casos críticos pues va el 80% de batería pues definitivamente ayuda. Tengo por aquí, Jonathan, la fibra óptica es pasiva, lo que significa que es, es si el proveedor tiene luz va a funcionar correctamente. De hecho, cuando el huracán María con tres días de nube y lluvia los 17 kilovatios horas se agotaron y mi generador de 4 kilovatios horas fue mi vacó para recargar la batería y pasar la noche. Se aprende, se aprende y se cuadra. José, saludo. Ángel, Ángel. Ajá.
1: lo importante es que estos, estas situaciones que ocurren eh, debemos de orientar a las personas que están por, por obtener o instalar un sistema de energía renovable en su hogar o en su negocio de que los sistemas funcionan. Lo que pasa es que hay que educar cómo trabajan. No nos dejemos llevar por las malas experiencias que han ocurrido o alguna instalación de alguna persona que no está certificado para hacer el trabajo, que en, sí, pues, en cierto modo daña la reputación de un sistema que realmente funciona. O sea, tenemos que eh, ver realmente que esto sí realmente funciona, que sí es un beneficio y que alguien certificado que instale te va a mantener un sistema que cumple con tus expectativas.
0: Brother, esto, hay un montón de comentarios, yo quisiera terminar por ahí, pero voy a, voy a enseñar aquí dos o tres, rapidito, es como irse de camping, eso es un buen ejemplo para que usted pueda hacer y pueda controlarlo, muy buen comentario Alan. Herminio Burgos, cuando llegó la luz el viernes cerca de ocho y media, llegó con unos voltajes tan altos que mi sistema se afectó un poco, ya está normal, interesante. Luis Prado, desde Arroyo, saludo, mi sistema trabajó súper bien, todo normal, solo eliminamos el uso del air el fryer y blower, oye, el air fryer, te voy a decir, en casa, yo llegué jueves y querían calentar con el air fryer, yo dije, Dios mío, señor, pero yo dije, olvídate, tíralo para abajo, si tuve el carro que, que cargó a, con cuatro kilos al otro día, como dos o tres horas, tírale eso, olvídate, vamos a probar, oye, y aguantamos hasta el otro día, pero sí hay que tener mucho cuidado y también tienen tela ahí. Iván, la fibra óptica también necesita corriente para los repetidores. No. Son es importantes. Rubén Pomares, mi sistema solar funcionó de show, no tuvo problema. El sistema me corrió la casa muy bien. Lo único fue el agua, pero tiene cisterna. Rafa Dávila, esta situación, aunque es lamentable, ayuda también a preparar a las fábricas de equipos de soporte de las diferentes fábricas ya que mucha gente seguramente experimentó un servicio que no es el que espera y de seguro va a servir para, como dato para prepararnos para nuevos episodios. Oye, hay que prepararnos. Sí. Definitivamente. Ay, tengo un montón de comentarios. Mire, mi hermano, tomamos acción rápido para maximizar la batería. Solo los enseres esenciales conectados. Internet estuvo arriba con fibra óptica y se pudo dormir con aire. La batería le bajó a 43% con esos ajustes. Pero oye, la gente ha aprendido, están aprendiendo y cuadrando y eso es bien, bien importante que la gente tenga. Carlos Sánchez, saludo. Varias personas no controlaron su consumo en medio de la emergencia. Cuando el equipo se apagan por causa de alto consumo, poca capacidad de reserva en batería o todas las anteriores, vienen los reclamos a los fabricantes, instaladores y vendedores porque el equipo no funcionó como ellos esperaban. Mucho cuidado. Hay muchos sistemas que tuvimos que darle Blackstar. Blackstar es que se descargaron. Uh -huh. Tienes que ver con un 12 voltios en un punto específico, es como prenderlo, avivarlo, con el sol y empieza entonces a, a cargar por ahí. Mi madre, mírate este, no tuve problema alguno, mis cuatro baterías se portaron muy bien, todos a control y siguiendo las instrucciones que Ángelo nos dijo. A mí me dicen Ángelo, viste en la familia todo, así que ya saben, si me ven por ahí, ya ustedes saben, ¿ok?, el Rubén Pomal, el sistema corrió a la perfección. que el conveniente fue el agua. Bueno, ya él mencionó eso del agua. A ver ¿qué hay por aquí, a ver si puedo verlos todos. En mi caso tengo 10 kilos en litio. Corrió sin ningún problema casi toda la casa sin el aire acondicionado en la noche y amaneció con 36% utilizando los sensores con prudencia. Fíjate lo que dice Jesús Ortega, bien importante. Educación es la clave del éxito. Correcto. Parte importante que hay que hacer con los clientes es orientarlo, no es vender por vender, es que usted tiene que sentarse, explicarle cuánto le dura esto, cuál es ese tanque de, 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 de gasolina, entre comillas, el almacenamiento de energía que tiene, porque si no se le va a acabar, se le va a ir. Este, Tengo por aquí... Eh, déjame ver que algunos que no han hablado por aquí saludo en el caso de las plantas eléctricas de gas como la general que he visto muchas personas que dicen que gastan mucho el problema está en que la compañía de gas no están calibrando el regulador primario y todo el exceso de presión lo consume la planta porque ellas no regulan la presión estos son para los que tienen generadores de gas esto es un problema que, que se encontraron y también pues tienen que ver qué ajuste qué cosas hacer Air Fryer Blower y cualquier resistencia alta son los enemigos número uno de cualquier sistema fotovoltaico en emergencia donde el grid está afuera. Definitivamente los últimos dos comentarios, ¿ok? ¿Qué por ciento de batería se necesita darle el Blackstar a las Teslas? Las Teslas siempre van a dejar un 2, 3, 5 por ciento aunque se apague completo. Ella va a dejar una reserva para eso. Le mete el Blackstar y entonces va a activar, prende y empieza. Entonces a, a la parte solar, ok. Y Juan Cepeda, yo corrí con 8 Rose 445, la nevera, Freezer, televisor y tres abanicos y todas las luces LED. Pues seguro, tacho, estamos ready por y para abajo. Oye, el comentario, logré ¿verdad? tratar de coger casi todo y, de, y variado, pero estas son las experiencias: soluciones básicas, soluciones complejas, soluciones que pueden integrarse, generadores soluciones sostenibles, eso es lo que estamos buscando y estas experiencias nos ayudan a esto, miren Jack saludos Jack, en una emergencia no tiempo para aprender sobre cómo resuelve problemas básicos totalmente mm -hmm. de acuerdo este, oye eh, nosotros todas estas experiencias nos ayudan y no, nos hacen no, 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 podemos explicarle a los clientes y trabajar, así que la verdad el caso es que eh, estos foros que tenemos nosotros es para estas mismas preguntas que surgen y contestaciones nos ayuden a hacer ajustes y, y definitivamente pues tener un recurso también como tú, nosotros y todos los que han venido por acá pues le agradecemos los comentarios que han dado también de verdad que, que muy muy agradecido voy a cerrar ya mismito no sé no se vayan que quiero brevemente decirles que hay una eh, encuesta la he estado hablando los pasados tres meses para que puedan uh, llenarla sobre la industria eh, solar y que podamos cuadrar por ahí para abajo aquí está nuestra información, todo lo que usted necesite que podamos ayudarle comercial, industrial, residencial estamos a la orden para que podamos seguir, háblanos Ángel, que vamos, no es la semana que viene, pero vamos, que tú vas a traer en una serie que vamos a estar compartiendo, que es bien
1: importante y que la gente debe tener en mente. Pues es una cosa que debemos de saber. Estamos todos de acuerdo que el cambio climático es real. Estamos de acuerdo de que los costos altos en energía nos están afectando grandemente. La, el sistema está bien inestable. Debemos de enfocarnos en lo que es eficiencia energética. Vamos a estar hablando eventualmente en varios este, episodios sobre eficiencia energética. ¿Qué cosas debemos de identificar? ¿Cómo vamos a cambiar esa mentalidad, ese mindset que tenemos actualmente? para hacer, eh, a, para mitigar, para adaptarnos y para que tener sistemas que sean resilientes. O sea que el sistema de eficiencia energética es un campo grande, abarcador, que no solamente aplica para lo que es residencial, sino también para lo que es comercial también.
0: Perfecto. Quiere decir que vamos a hacer uno primero general, un programa, Exacto. y después va a haber como dos, tres programas adicionales donde nos especifiquemos más para lo que es residencial y las cosas que son y después comercial y, la, y que enfocarnos en la parte de eficiencia.
1: Exacto, el punto es bajar, ser más eficientes en nuestro uso de la energía, bajar nuestros consumos y los que están pensando en sistemas de energía renovable es el momento para eh, coger toda esta información y poner su sistema óptimo de manera tal de que en vez de un sistema digamos de 8, 10, 10 kilos pues mira, puedes empezar por uno de cuatro si económicamente no puede pues empieza con un sitio pequeño y eventualmente lo vas ampliando, pero vamos a buscar ser más eficiente y de esa forma pues ayudamos a que nos baje el, el costo energético. No controlamos el costo, controlamos el consumo y eso es lo que nos estamos enfocando.
0: Perfecto. Bueno, gracias a todos los que se conectaron. Otro martes informativo la semana que viene que vamos a traer temas interesantes. De hecho, hoy vamos a hacerlo de eficiencia, pero con el apagón. Pues aprovechamos para este, este tema que ha sido muy eh, interesante todos estos comentarios y poder comentarlo en la semana mayor, usted siempre coge un tiempo, medite ponga las cosas en perspectiva y crea a Dios por cosas grandes, cosas, Puerto Rico nosotros nos quedamos aquí y vamos a luchar por Puerto Rico y sabemos que creyendo a Dios primero, todas las cosas es posible, así que disfrute y nos vemos el próximo martes a las seis y media en otro martes informativo
1: Saludos y buenas noches Buenas noches Gracias. Sí.